1: til dine penge. Et program om privatøkonomi der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet. Din vært er Stefan Sinkeby. Programmet udgives af Danske Business og sponsoreres af Nordea. Jeg har snakket med en pensionsrådgiver
2: to gange i mit liv. Da jeg fik mit første job og da jeg fik mit nuværende job. Og begge gange var det på pensionsfirmaets opfordring. Som relativt ung der er jeg ikke pokkers optaget af min pension. Og sådan er det faktisk for de fleste. Men det bør det gøre. Og det bør det gøre af en række åbenlyse økonomisk vigtige årsager. Jeg er i hvert fald i stand til at træffe markant bedre beslutninger i kølvandet på begge de møder. Og hvorfor det bør interessere dig, det kommer jeg ind på i dagens afsnit af Dine Penge. Til at belyse det overskud, du forhåbentlig kan få i dit otium, har jeg inviteret Søren Andersen med mig ind i studiet. Han er rådgiver ved det uafhængige selskab F-Pension. Goddag til dig, Søren. Goddag. Jamen, øh, måske skal vi starte med, øh, og du kan gøre vores lyttere lidt klogere på, hvordan kan man
3: agere øh, klogt øh, i de forskellige faser af ens arbejdsliv hen mod øh, pensionen? Jamen vi kan da prøve at snakke lidt om ja. det. Øh, jeg vil sige, at det afhænger først og fremmest afhænger det meget af, hvor du er i dit arbejdsliv, men også i dit familieliv i virkeligheden. Ja. Uh, hvis man, nu, nu nævner du selv, at uh, når man er relativt ung, så typisk er man ikke så voldsomt interesseret i pension. Og, og især opsparingsdelen kan være vanskelig at forholde sig til, fordi mm. den ligger, du får først brug for den om 30, uh, 35, måske 40 år. Mm. Så det kan være vanskelig at forholde sig til. Men ikke desto mindre så er det vigtigt at få kigget på, jamen, hvordan er det, din pensionsordning skal sammensættes. Fordi uh, du har, udover at du skal spare op til et faktisk længere og længere liv som pensionist. Så, mm -hmm. så selve opsparingsdelen er altså super vigtig at forholde sig til, også tidligt øh, i din karriere. Mm -hmm. Men så består din pensionsordning også af en række forsikringsordninger. Ordninger, som sikrer både dig selv, mm -hmm. hvis du skulle være så uheldig, at du ikke kunne arbejde mere, øh, øh, enten sådan vedvarende, men også i kortere perioder, måske er ja, uden for arbejdsmarkedet men også dine eventuelle hustruer eller dine børn sikrer dem økonomisk, hvis der er, der skulle ske dig et eller andet. Ja. Så det er altså vigtigt, at du får kigget på, også når du er ung, jamen, hvordan er det, min pensionsordning egentlig skal strikkes sammen? Mm. Jamen,
2: og hvis vi så starter øh, et sted i forhold til ens øh, dækningsgrad, som pensionsselskaberne ofte snakker om, jeg, ved, jeg kan i hvert fald huske fra min egen samtale, at øh, det, det blev anbefalet, at jeg havde en på 80 procent, tror jeg. Øh, kan du øh,
3: fortælle øh, lidt om, hvad, ja, hvad vil det sige, og hvorfor er det en god idé?
2: Givet ja, dig?
3: altså øh, dækningsgraden, mm. så, når du går på pension, den synes jeg måske, vi kan vente et øjeblik med, fordi okay. den er faktisk ikke helt så enkel. Nå. Når du er 30 år gammel, så vurderer, hvad betyder dækningsgrad om 35-40 år. Men hvis vi tager nogle andre former for dækningsgrad, ja. som pensionshedskaberne også rådgiver, jamen, så er det... Hvor meget har du brug for, hvis du bliver syg i morgen? Ja. Enten hvis du bliver syg i et halvt år, eller hvis du bliver syg mere permanent. Øh, og der, der er det i virkeligheden, altså man kan have nogle tommelfingerregler, og de kan være 80%, de kan være 90%, men det er i virkeligheden vigtigt, at du forholder dig til, hvad det er, du har brug for, hvis du bliver syg. Har du brug for for eksempel 80%, og når man snakker om 80% i den her sammenhæng, mm. så er det 80% af den løn, du har i dag. Mm. Har du brug for det? Og der, øh, øh, når man kigger på det, jamen, så skal du tænke over, er der nogle udgifter, der falder bort, hvis det er sådan, at jeg ikke arbejder mere. Det vil der typisk være. Du vil typisk kunne leve lidt billigere, hvis du ikke, hvis du ikke har behov for at gå på arbejde. Mm. Det kan være, der nogle transportudgifter, der falder bort, bare for at tage et eksempel. Øh, øh, men det kan faktisk også være, at du har behov for et eller andet upfront, øh, nogle ekstra penge, til at bygge dit hus om, hvis du er blevet så syg, så du for eksempel ikke kan transportere dig rundt selv, men skal mm. i, i kørestol for at tage et eksempel, jamen så kan du have behov for nogle ekstra penge op front. Men det er vigtigt, at du kigger på din situation. Hvad er det egentlig, du har brug for? Fordi hvis det er sådan, at man har en tommelfingerregel, der siger i dit pensionsselskab for eksempel, det kan godt være 80% af din nuværende løn, mm. men det kan godt være, at du i virkeligheden slet ikke har så store udgifter. Så du i virkeligheden sagtens kunne klare dig med 60% så er det jo ikke særlig hensigtsmæssigt, at du betaler en forsikringspræmie mm. for en højere dækning, end du i virkeligheden har brug for. Så det er ikke bare et spørgsmål om at få den højest mulige dækning, hvis du bliver syg. Det er et spørgsmål om at have den rigtige dækning for præcis dig. Hvis du betaler for meget i forsikringspræmie på din pensionsordning her til at blive i forbindelse med sygdom, jamen så går de penge fra din pensionsopsparing. Mm. Så, så, så det er en afvejning af, hvad har du egentlig brug for, og så vælge det rigtige niveau. Og tilsvarende gør sig gældende, hvis du skulle, skulle være så uheldig, at øh, du øh, dør. Øh, det, og det, det, det er selvfølgelig trist at sidde og snakke om, ja. og det er måske heller ikke så nærliggende at sidde og snakke om, når man er 30 år gammel, eller måske endda endnu yngre. Mm. Men det er bare vigtigt for dig i relation til øh, din familiesituation. Hvis du er single og ikke har nogen børn, så betyder det måske ikke så forfærdeligt meget. Så, så er det måske slet ikke nødvendigt, at der er noget dødsfalds, øh, kommer noget til udbetaling, mm. hvis du skulle dø. Men hvis det er sådan, at du er gift, eller du har børn, og du gerne vil sikre dig for eksempel, at de kan blive boende i den lejlighed eller det hus, I de bor i, så er det godt være, at det er nødvendigt, at der er en eller anden form for forsikringsdækning til din ægtefælle, hvis du falder bort. Mm. Det kan også være, at du gerne vil have, at børnene de skal have et eller andet beløb øh, fast øh, om måneden indtil de for eksempel bliver 21 eller 18, eller når du, du nu synes, det skal kunne klare sig selv fra. Så det er altså vigtigt, at du får, selvom du er ung, så er det altså vigtigt, at du får kigget på din pensionsordning, især fordi der ligger de her forsikringsdækninger. Mm.
2: Og det er jo så også, der kommer du lidt ind på, det ændrer sig jo så også i løbet af ens liv. Altså du selv ender sig, hvis man nu har en husstore, eller har børn, eller har bolig, altså så i de tilfælde, hvor ens liv ændrer sig fundamentalt, så ud over at glæde sig over, at man er blevet gift, eller har fået en bolig, eller et nyt job, så skal man selvfølgelig også gå ind og tjekke sin pension.
3: Ja, man kan mm. sige, at i virkeligheden vil jeg anbefale, at man tjekker sin pensionsordning på to måder. Mm. Man tjekker den fast en gang med faste intervaller. For eksempel hver andet år, mm. hver tredje år, noget i den stil. Men at man derudover, hver gang der sker noget, Øh, øh, på din, øh, I din privatsfære mm. Og det kan være så at du får børn Det kan være at du bliver gift Det kan være at du bliver skilt Det kan også være noget så banalt som at du flytter i øh, ejerbolig øh, mm. Og at du i sådan en situation Gerne vil have at konen faktisk øh, Din ægtefælle faktisk er i stand til at Måske betale raskælden ud Eller hvad ved jeg hvis du skulle dø mm. Så hver gang der sker noget i din familiesituation øh, Så bør du faktisk henvende dig til sit pensionsselskab Og spørge er der noget, jeg skal være opmærksom på? Mm. Øh, der kan også være bare sådan noget banalt som, hvem er det, der får glæde af dine dødsfaldsdækninger, Hvis mm. du har nogle, nogle livsforsikringer, der kommer til udbetaling, når du dør, jamen så har du begunstiget nogen der hvem er det, der skal have de penge. Mm. Og der er det jo altså lidt, det måske være lidt ærgerligt, hvis, øh, hvis det er din ekskæreste, der øh, får de penge, Og det er det ikke sikkert, at din nuværende kæreste eller nye kæreste vil synes, det er hensigsmæssigt Nej. Så hver gang, der sker noget på familiefronten, så skal du kigge på din pensionsordning. Og det er ikke sikkert, at du selv vil være i stand til at gennemskue, om du skal gøre noget. Mm. Så det er vigtigt, at du tager fat i din uh, pensionsdemontor. Mm. Okay.
2: Og Apropos det, jeg kan også huske fra mine egne samtaler de par gange, der jeg har haft, at man også snakkede meget om risikoprofil, og det er jo også noget, der ændrer sig i løbet af ens arbejdsliv, af mit indtryk i hvert fald. Jeg er relativt ung, så jeg lægger med en ret, jeg tror vi kalder det en aggressiv profil, masser af aktier. Kan du sætte nogle ord på, hvad det er, man kan være opmærksom på her?
3: Ja, det kan jeg. Øh, forhåbentlig så får du jo ikke brug for nogle af de forsikringsdækninger, som ligger mm. i din pensionsordning. Forhåbentlig så er det vigtigste på din pensionsordning, det viser sig at være pensionsafsparing. Mm. Som, som jeg startede med at nævne, at du i virkeligheden skal leve af meget længere tid, end vi skulle tidligere. Mm. Og Det vil sige, at det er vigtigt, at du har så stor pensionsopsparing som muligt, når du når dit pensioneringstidspunkt. Når du er helt ung, så har du meget lang tid, til du skal bruge pengene. Mm. Og det betyder, at du typisk godt kan bære nogle udsving fra år til år i investeringsafkastet. Det gør der ikke så forfærdeligt meget, hvis nu nævner du selv, at du har investeret øh, meget i aktier. Jamen det gør dig ikke så meget, hvis aktier falder 20% næste år. Det er selvfølgelig ærgerligt, men der er to ting, der er specielt for dig, når du mm. er så ung, som du er. Det ene er, at du har mange år til, at aktier kan rette sig igen. Så du kan nå at tjene pengene ind igen, inden du skal på pension. Så det er den ene væsentlige ting. Men en anden væsentlige ting, det er, at hvis du skulle være så uheldig, at aktierne måske ikke retter sig, så din pension, du kan forudse, at din pension bliver mindre, end du egentlig havde håbet på, så har du mange år til at gøre noget ved det. Mm. Det vil sige, at du kan så spare en lille smule mere op, hvis det skulle blive nødvendigt. Eller du kan blive måske lidt længere på arbejdsmarkedet. Mm. I takt med, at du nærmer dig, Pensionsalderen, så bliver det meget vanskeligt at gøre noget ved det, hvis du får nogle dårlige øh, aktier over fx mm. det vil sige, jamen du har måske allerede planlagt, du går på pension om øh, et år øh, aktierne, de, og du har hvis, hvis bare indser at du ligger meget tungt investeret i aktier mm. med din pensionsopsparing, jamen, og aktierne falder øh, voldsomt et år så er der ikke tid til for dig at indhente det fald, mm. det er den ene ting men du kan heller ikke nå at spare mere op og i virkeligheden er du måske også nået dertil, at, at det vil være øh, øh, ret voldsom beslutning for dig at blive et, to, tre år længere på arbejdsmarkedet, mm. end du egentlig havde planlagt. Fordi du har jo planlagt, du har måske planlagt det her sammen med din ægtefælle og øh, har tænkt, at, I skal, at hun skal på pension samtidig, og I, skal, i øvrigt så skal I rejse jorden rundt, eller hvad mm. nu skal. Så derfor er den almindelige anbefaling, som jeg synes er rigtig fornuftig, det er, at jo yngre du er, jo mere investeringsrisiko kan du tåle at løbe. Så i din alder, øh, mange år til pensionering, der vil man som tommelfingerregel anbefale, at du investerer risikofyldt. Det mm. har du råd til. Jo, I takt med, at du bliver ældre, så er det en god idé at drosle ned for den investeringsrisiko. Det, de fleste pensionsselskaber de har nogle produkter, hvor det sker automatisk, at investeringsrisikoen bliver droslet ned i takt mm. med, at du bliver ældre. Ikke desto mindre, så igen her, der må jeg anbefale, at du selv kigger på det, forholder dig til det og tager en drøftelse med dit pensionsselskab, om denne her aftrapningsprofil af investeringsrisikoen passer til præcis dine behov.
1: Mm.
2: Okay. Og hvad så øh, i det tilfælde, hvor man så nærmer sin pensionering? Øh, der har været en del snak i den, i den seneste tid om de her samspilsproblemer. Kan du kort berøre, hvad, hvad det er, man kan være opmærksom på, og hvad det er, der sker på den her front øh, for tiden?
3: Ja, det kan jeg. Det er sådan, at øh, når du får din private pensionsordning udbetalt, så afhængig af præcis, hvordan den pensionsordning er strikket mm. sammen, så vil der være modregning i det, du modtager fra det offentlige. Og det vil sige, at du har nogle øh, øh, befolkningsgrupper, som i virkeligheden ikke får noget ud af at spare op, til allersidst, lige inden de går på pension, fordi de rammer ind i nogle bestemte grænser, beløbsmæssige grænser, mm. hvor så øh, det, de får udbetalt for deres private pensionsordning, det bliver i virkeligheden modregnet i det, de får udbetalt for det offentlige. Mm. Øh, det er voldsomt kompliceret, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt. Det er ikke hensigtsmæssigt af to årsager. Det er ikke hensigtsmæssigt, fordi at øh, du som øh, øh, privatpension simpelthen får for lidt ud af din pension, men det, det heller ikke er hensigtsmæssigt i forhold til, det er, at det tager noget af incitamentet til at lave pensionsårsparing. Mm. Det fjerner noget af det incitament. Og det er, fra, man er meget opmærksom på fra politisk side, det er ikke kun pensionspransen, der har råbt vagt i kvæl med det mm. her. Samtlige politiske partier er opmærksom på, at det her er en problemstilling, som man skal gøre noget ved. Det er øh, meget kompliceret, og reglerne de bliver ændret øh, i tid og utid, og der kommer hele tiden nye politiske forslag, øh, øh, som... Jeg har meget stor sympati for, fordi de prøver alle sammen at hjælpe på den her problemstilling. Mm. Øh, det jeg kan anbefale dig, det er, at når du nærmer dig øh, din øh, øh, tidspunkt, det får du skabt pension, og nærmer dig her, det er nok fem år før du på pension, så tager du fat i din pensionsleverandør, og så planlægger I sammen, hvad er det, der skal ske de næste fem år. Og du får et klart mere klart billede af, jamen, hvad er det, du kan forvente at få, den private pensionsopsparing Hvad er det du kan forvente at få fra det offentlige Og kan du gøre nogle ting de sidste fem år Hvor du undgår at få helt så meget modregning Fra det offentlige mm. Så minimum fem år før du går på pension Der skal du altså begynde at planlægge det her mere detaljeret Okay
2: Jamen, tusind tak, fordi du vil komme i dag og gøre os lidt klogere på det her. det, jeg hører dig sige, er blandt andet at uh, tage fat i din rådgiver og din pensionsleverandør, uh, og gøre det måske lidt oftere, end du uh, hidtil har tænkt, at du skulle gøre, og være særlig i grad opmærksom på ting, der ændrer din private økonomi. For det, det slår også igennem i din pensionsopvaring.
1: Fuldstændig korrekt. Tusind tak for din tid, Søren. tak. Du lytter til Dine Penge. Programmet er tilrettelagt af Stefan Sinkali og Mia Svenningsen. Søren Østergaard er en skuespiller og en gøjler.
2: For førstnævnte fik han både Robert- og Bodil-prisen for sin medvirkning i Niels Malmros-klassikeren Kærlighedens Smerte. For fire år siden blev han så ridder af Dannebro. Her spillede gøjlerdelen af resumerede nok en vis rolle. For cirkusdirektøren Søren Østergaard er også blevet kendt som smadermanden og bagerjørn via hans Nemo, som også i disse år nyder en vis økonomisk succes. Men sådan har det ikke altid været. I dag vil jeg ringe til cirkusmanden for at høre om hans erfaringer fra den privatøkonomiske manage. Hallo. Hej, Søren. Det er Stefan fra God Goddag,
4: Stefan fra
2: God Goddag, og tak fordi du vil være med os her i dag. Ja. Øhm... Jamen, det er da kun hyggeligt. <laughs> ja, det, det, det lyder godt. Det, det, det er jo ikke. Jamen, øh, måske kunne vi starte lidt med, at du kunne fortælle lidt om, hvad, hvad er, der, er der noget, noget særligt tidspunkt øh, i, i dit liv, du, du har lært mest om penge og økonomi?
4: Altså, jeg vil sige, det er svært ikke kommet endnu, det tidspunkt. <laughs> jeg håber, at jeg lærer noget en dag, men jeg, jeg, det er ikke en skrabbesløsning. Jeg Selvfølgelig har jeg lært noget. Jeg har prøvet at gå konkurs med, okay. med, med cirkus en gang for mange år siden. Ja? Og det lærer man rigtig meget af, det der pludselig at stå, ikke at have en krone på lommen, i bogstaveligste forstand. Ja? Og den er hmm", det jo egentlig også er. Og sådan Men som jeg sagde engang, man kan ikke lære nok af, man kan ikke gå konkurs nok, fordi det lærer man noget af, så, så, så man lærer noget af alt. Men det, 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 var, det, var, en, det var den, 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 den sand, som man siger.
2: Men hvad, hvad, hvad de, lærte det, det du af det, eller hvad de, de, gjorde du anderledes? Det de, 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 de Jamen, jeg, det er også det, jeg desværre siger. Jeg lærte jo desværre ikke noget af det, fordi jeg åbnede et cirkus igen. Det jeg har min
4: gæld tilbage. Så, så jeg lærte jo ikke rigtig noget. Og det, det er det, der er sket med mig. Jeg skal grede ind efter i timerne, når folk har prøvet at lære mig noget. Men jeg det. Desværre.
2: Men jeg, jeg kan jo se, at altså, de sidste par regnskabsår, der, det, det har jo budt på nogle af de, de bedste overskud i, i cirkusets historie. Har du, har du alligevel fået lidt ja. i hjælp? Eller, eller har du lært noget?
4: Ja. men det er klart, at man, 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 lærer, man lærer en hel masse efter. Jeg har jo lavet 20 år, og det er rigtig nu ved at blive en det er rigtig god for en lille forretning, men, men det har også taget lang tid, mm. og det, jeg i hvert fald har lært, det er, når man når man laver, når man laver sådan noget, som jeg gør, altså når man laver kunst, så, man, så må man aldrig være fittet, altså man bliver nødt til sådan set bare at kaste sig ud i det, og mm. man bliver nødt til i vores verden og sådan set ikke have for mange budgetter, altså før og efter, man har lavet sin forestilling. Så kan man begynde at låse tingene fast, og nu skal der ikke bruge flere penge. Men man, man kan ikke, man kan ikke, altså man, man ikke begrænse sig. Altså, hvis man gør det, så går det aldrig godt. Mm. Så jeg ja, har altså bare brug pengene og så, så lukket øjnene. Og nu går det godt. Altså, med dit hjælp, og med lidt, uh, lidt selvfølgelig også, det er ikke det er sådan helt andet.
2: Jamen, jeg har også tidligere snakket med, med andre kunstnere, der har sagt, at jamen, altså, de fokuserer sådan set på det, de er gode til. Det kreative. Og så har de folk indover, ja, ja. der er gode til det. Med pengene, ja. er det også det samme ja. for dig?
4: Ja, ja det, det er det. Jeg har nogle rigtig gode folk, der sidder og passer på og betale med regninger og sådan ting. Men samtidig så kan jeg ikke altid høre helt efter dem, fordi jeg bliver nødt til at tage nogle chancer. Altså, jeg bliver nødt til at... Altså, i min verden, jeg bliver jeg nødt til at sige, at jeg synes, det kunne være sjovt at få to eller en Lido-piger, til at komme og danse i forestillingen, så, så, så skal der komme to Lido-piger danse i forestillingen. Så er der, jeg har jeg jo ret. Men det har direktøren i mig, han vil nok sige, at det koster, hvad koster det ikke. Ja, det koster, men måske får vi pengene igen, eller måske får vi ikke pengene igen, men jeg bliver nødt til at bruge det, fordi det er en del af det kunstneriske udtryk, jeg så vil lave nu. at det er måske et dårligt simpelt, men altså, men at man, man holder sig til tilbage, at, at man prøver, at man bliver nødt til at bare give los, som mm. man skal nødt til i sådan en proces, jeg er i, eller vi er i i
2: 2009. Og
4: det, det giver grå skulle jeg lige til at sige til mine hvad? pengefolk. De er godt engang blive rigtig trætte af mig, det ved jeg. Men, <laughs> men de, de accepterer det, og prøver, prøver at styre mig diskret et eller andet sted ind. Så, så det er meget fint. Er jeg er meget glad for dem.
2: Okay, og hvad, hvad er den, øh, altså... En ting er to Lidu-piger. Har du haft øh, andre øh, investeringer? ja, der
4: har jeg haft. Jeg har aldrig haft Lidu-piger. Det var jo det 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 gode. Men det kan jeg jo tænke over nu i det næste år, at vi skal til to Lidu-piger med. Nej, øh, ja, jamen, jeg har jo nede meget. Altså, jeg startede med det, så jeg får man en idé. Og så det er det bare en fantastisk idé. Og så bygger vi på bygge nogle kæmpe kulisser eller regnesitter, du ved, der kan alt muligt. Mm. Og så når det kommer til stykke, så siger jeg nej det er sgu ikke alligevel. Og så, er ikke, så går det sådan noget, man siger, at jeg, jeg har brugt 120.000 på det her nummer. Det skal der med. Nej, det skal det jo ikke, hvis det ikke fungerer. Mm. Altså, øh, så, så, på, så på den måde, så, så, så er, det, er det jo en camping at lave sådan noget her. Og man må kalkulere med, at der er et vis tab. Altså, øh, mm. det, det er der så også. Men, men så begynder det alligevel at forme sig lidt mere med årene og sådan ting, og man bliver lidt dygtigere til at, at tænke, så man ikke pludselig har brugt sig i fættefaget med på
2: Har dit de forhold til penge også ændret sig med alderen? Nu siger du, at du gik konkurs for for mange år siden. Det må jo alt andet lige også have haft en effekt på, på privatøkonomien, og, og nu går det jo så godt. Yeah.
4: Yeah. Yeah, altså, det, det, ja, 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 Så det er ikke den stærkeste, det er den stærkeste side i Uh, og det er ikke en stærkeste, at jeg at pas på mine penge. Jeg er lige efter, at jeg synes, at når man har dem, så skal de der bruges og gøre folk glade omkring mig. Så, men jo, jeg er der nok. Altså dybt inden er jeg nok lidt mere fornuftig. Okay. Det, det tror jeg, der er, men, men det er meget dybt inden, desværre. Det, det er ikke altid, det har en synlig effekt,
2: kan man mm. godt se. <laughs> men er der noget, altså hvis, hvis du kunne ændre noget ved din økonomi, hvad skulle det så være?
4: men altså, så kunne jeg da godt tænke mig, at jeg måske ikke havde brugt så mange penge, som jeg egentlig havde bidt i kassen i nogle gange, jeg har tjent de penge gennem min år som spiller og studio øh, at jeg ikke bare har brugt dem, men måske havde en, tryk, en god tryghed. Altså, jeg har da lidt en lille tryghed, men jeg har ikke en kæmpe tryghed. Mm. Altså, det kunne jeg godt tænke, at jeg tænke mig, at jeg har været måske lidt mere fornuptige musager. Men det har jeg, jeg tænkt mig lige lidt mere om, end jeg bare har spillet i indkøbskolen,
1: Men mm. jeg
4: har sagt. Altså, det er så... Så man kan, man kan altid øh, man kan altid være gammel på, men samtidig så synes jeg nu, at det der med, altså det er jo nu her, vi er, og det er jo nu, vi skal have det sjovt og spændende og ske, og sådan ting. Så, øh, så jeg, jeg,
2: jeg har fortrytet egentlig noget, sådan øh, rigtigt i hvert fald. Det gør jeg egentlig Nej. Er det, er det også det råd, du gerne vil give videre? Altså vil, hvis, hvis du nu skulle give et råd øh, videre til til lytterne af den her podcast, i forhold til privatøkonomi og penge. Hvad skulle det så være? Altså, så vil jeg sige, så jeg jer med at lytte til mig, og lad med at lytte, ja, det, det jeg mig som Det er jeg det bedste råd, jeg kan give dem. Altså, fordi det, det er sgu ikke, det sgu ikke noget, så jeg om.
4: Altså, ja, 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 jeg ja, synes man skal, man skal, man, altså, derighed, det er det værste, der findes. Mm. Øh, og jeg tror, at man får 10 gange igen, det det, man giver. Mm. så det vil i hvert fald godt ja, det mener jeg faktisk er lov. Altså lovligt altså, det vil jeg godt sige til og det er jo ikke sige at sidde og give dem hver eneste krone og sige det til, til, til dårlige tider fordi de kommer måske aldrig de dårlige tider mm. altså hvis de så kommer så er de så dårligt at man ikke kan bruge sine penge mm. så hvad skal man dog egentlig i op med det så nej, ellers lad dem og til mig og lad dem jeg gør ja. okay.
2: <laughs> jamen så øh, du skal have tusind tak fordi du vil være med os her i dag
4: Jamen, det var det i hvert fald
2: lidt, kan man sige. Det kostede jo ikke, noget for skulle kære i så det var meget godt. <laughs> Og
4: du må have fortsat god dag. Ja, det kan være det godt. Hej. Ajaj.
1: Nu får du eksklusiv adgang til Nordea's eksperter, som giver dig konkrete råd til at gøre rådkuverterne mere overskuelige. Podcast fra Berlenske Business er sponsoreret af Nordea.
0: Det her afsnit i dag, det handler om skat. Og derfor der skal jeg tale med Marianne Honoré Johansen, som er investerings- og pensionsspecialist i Nordea. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os kaste os ud i det med det samme. Marianne, mange, tror jeg, sidder med den holdning, at skat har alle oplysninger. Og de går derfor ikke ind og ændrer i deres års- eller forskudsopgørelse. Men er der nogle ting, man virkelig skal være opmærksom på, og som man skal gå ind og aktivt ændre i?
5: Der er nogle enkelte ting, og du har selvfølgelig ret i, at mange går ud fra, at det kører helt automatisk. Og det gør det også i mange henseender. Når folk indbetaler til pension, for eksempel i Nordea eller via deres arbejdsgiver, så bliver det jo automatisk registreret hos skat. Der er nogle enkelte ting, der ikke bliver registreret, og det er eksempelvis, hvis man har indskudt et meget stort beløb, lad os sige 500.000 på en livsvarig livrente og skal fradrage det over 10 år ifølge reglerne, så skal man selv ind og påføre øh, de her 50.000 kroner hver år de næste 10 år, øh, for at det kommer med på øh, årsopgørelsen. Og det er noget, som folk typisk glemmer.
0: Og det er så en ting, som man glemmer. Er der andre fejl, man, man tit begår, eller noget, man overser?
5: Øh, mange glemmer også, at øh, forskudsregistrere øh, opstart af nye pensionsordninger. Og derfor så får de så ikke fradrag med det samme, men i stedet får de penge tilbage i skat. Og det samme gælder, hvis der oprettes en pensionsindbetaling via arbejdsgiver, og man glemmer, at forskudsregistrere en lavere personlig indkomst. Så sker der i hvert fald nogle forskydninger der.
0: Men er det ikke lige meget, hvis man alligevel bare får pengene tilbage i skat på et andet tidspunkt?
5: Jo, det kan man sige, men... Hvis man har dem stående hos skat, så har man dem jo ikke selv og kan placere dem til en, en, en anden forretning, end man får hos skat. Så det er ikke nogen fordel, ikke at, at få det forskudsregistreret.
0: Hvad så med, hvis, altså, hvad er det for noget, banken så kan hjælpe med i forhold til at registrere de her ting og fradrag? Er det noget, banken kan hjælpe med? Det kan vi i nogle,
5: nogle henseener, fordi der er også et klassisk eksempel med, at man har indbetalt for meget på sin rettepension i forhold til det loft, der er, at man kan, at man kan indtale, indbetale. Det overser man nogle gange, og så kommer det så først på årsopgørelsen, at man har indbetalt for meget. Det bliver så lagt oven i ens indtægt, og man kommer til at betale skat af det, fordi man har fået et fradrag, som man egentlig ikke er berettet til. Øh, og der kan, kan banken hjælpe kunden med at få de her penge tilbage øh, og over på en anden, øh, hvad det er øh, pensionsordning. Så, så her kan vi i hvert fald være, være behjælpelige.
0: Så hvis man sidder og synes, det hele er super uoverskueligt og ikke rigtig ved, hvor man starter henne, er det så en god idé at ringe til sin bankrådgiver? Det er det altid. Det er det altid. Vi kan i hvert fald hjælpe med
5: at, at få et overblik over, hvor tingene eventuelt kan, kan være gået galt. Og vi kan også oplyse omkring, hvad banken har indberettet af indbetalinger osv. Videre.
0: Indtil videre har vi talt omkring det her med, med fradrag og sørge for at øh, registrere de rigtige ting, så man får øh, fradragene og, og penge tilbage. Men hvad er det, man skal sørge for at være opmærksom på, så man faktisk ikke ender med at skulle betale penge tilbage?
5: Jamen, hvis vi nu øh, eksempelvis har det her med, at man har forskudsregistreret, at man øh, indbetaler til en pension, og så kommer i tanke om, at det har man ikke lyst til længere, så skal man jo også huske at få det stoppet på sin forskudsregistrering. Øhm, for, ellers så får man jo et fradrag, som man ikke er berettiget til, og det, hvad, det ender jo så med, at man skal tilbagebetale i øh, skat, når årsopgørelsen den så kommer. Fordi så har man jo øh, fået det større fradrag, man egentlig har været berettiget til.
0: Så når man går aktivt ind og ændrer i ting... Og registrere ting, så skal man også huske at rette i det, hvis det ændrer sig.
5: Ja, det er sådan hovedreglen, at lige så snart der sker nogle ændringer øh, med indbetalinger til pension, så skal man huske at gå ind og få det rettet i skat, både den ene og den anden vej.
1: Du lytter til dine penge fra Danish Business, et program om privatøkonomi, der hjælper dig med overblikket over alt fra dit første boligkøb til aktiemarkedet.